0: justpad。Just
1: 这里是中间地带，我是中山大学历史学系的温春来，我是海博
2: 。这期的嘉宾呢是来自中山大学历史系的教授温春来老师啊。那温老师的《异域从旧江，应该是西南研究绕不开的一本著作呀、啊。在我看来，异域到新疆，然后再到旧疆，是一个看待西南很重要的一个范式了。那来，温老师和我们的听众打声招呼吧
1: 。大家好
2: ，呃，这应该算是我们西南中国系列的一个继续啊。其实这期呢，主要就是谈的贵州，因为那本《从异域到旧疆》写的就是贵州的西北部。其实温老师，咱们在邮件沟通当中也说，七月份您是刚到了贵州的东南，又去做了这个田野。我不知道最近这次田野又是准备什么新的话题呢？和我们简单分享一下历史学者的田野见闻吧
1: 。我过去的研究是研究贵州西北部地区，而贵州西北部地区啊，它有一个最深的一个特点，就是它是由当地少数民族建立了自己的政权的一个地方。啊，司马迁两千多年前到过西南，他就把。在西南的广阔地域里面，生活着的众多的人群，它分为两大类，一类是有某种政权形态，它称为是有军长的；那另外一类呢是无军长的，也没有很多定居的生活的。而我过去研究的贵州西北部地区的彝族，他们应该可以归为有军长的人群。那像这一次我黔东南去考察的地方，它基本上应该是属于无军长的人群。嗯。那因为过去呢，很多有军长的人群啊，他就有自己的书写的能力，有自己的文字传统，所以他的材料会比较丰富一点。所以我们看整个西南少数民族史的研究，对于有军长的人群，成果就会比较丰富一点；而对于无军长的人群，相对就会少一点。嗯，但是我觉得就是这些无军长的人群，他们的历史同样非常非常的重要。所以我这次到黔东南去。我也觉得自己很有收获，因为我看到了一些无军长的人群究竟是怎样组织起来的。对于有军长的人群怎么组织起来，因为他们有自己的国家传统，有自己的政权形态，那个组织就会比较清晰。但吴军长的人群怎么组织起来，那目前还有很多空间需要深入的。嗯，就是我们看到这些吴军长的人群，他们在明代、清代觉得中央王朝压迫的时候。他们起来反抗的时候，可以组织起大规模的人群，好几万的一个军队出来，就说明吴军长的人群，他也可以有一种方式把他组织起来的。但是他们怎么组织起来的？那我目前我觉得还没有非常很深的那些研究把它解释出来。呃，所以这次我到黔东南去，我也很注意去观察这样的社会是怎么组织的。嗯，
0: 其
2: 实我知道您是贵州毕节人，应该就属于贵州的西北部。就是您第一本书写的那个主要的区域，那作为这个贵州本地人去到现场去做这种田野，是不是
1: 更有优势一些呀？应该说他有他的优势，他这种优势我想主要有两点吧。首先就是你作为一个本地人，有这个田野点的生活习俗与文化传统，那都你都有比较切身的体验，有一种很深厚的亲切感。那这种微妙的感觉啊，是一个外来者短时间之内。他是难以体会到的。第二个优势呢，就是呢，我们会有人脉关系。你这个田野点，很多人都是自己的亲朋好友，你很容易就取得他们的信任，那各种调查他会比较顺利。嗯
2: 嗯，那当初您的博士论文主要是做的这个贵州西北部地区，特别是把彝族作为您的研究对象嘛？当初是怎么考虑，是
1: 这样一块区域去做研究呢？那很多人他以为。因为我是贵州西北部地区的人，所以我去做这个研究。其实不是的，是一个学术问题把我带进去的。那我们做研究都是跟着问题走的。
0: 嗯
1: ，那这个问题啊，说来话长。当我大学三年级的时候，啊，我就读过剑桥《条中华人民共和国史》，那前面有一段话，一下子就深深的引起了我的注意。这段话就把中国跟欧洲做了一个比较。那中国跟欧洲面积差不多大，中国还大一点。人口，中国比欧洲还多。要讲民族的复杂的成分，还有语言的复杂的成分，中国跟欧洲也是差不多的。但是啊，中国是一个国家，欧洲是几十个国家。这个欧洲，只要它分裂之后，叫罗马帝国之后，它就很难统一了。而在中国，尽管有分裂的时期，但统一一直是一个趋势，一直到今天，呃，中国还是一个大一统的这个国家。所以啊。中国长期维持这种大一统，它是中国历史的一个根本的特色，值得学界要深入去思考的。我当时读剑桥中华人民共和国史，还是一个本科生，那看到这段话，我是非常的兴奋。不过我也没想过我会跟这个问题有关，因为当时其实我的成绩并不好，属于传说中的学渣，也没想到考研。那就是因为一个很偶然的机会，我决定考研，还居然考上了，然后就跟着陈春生老师。刘志伟老师读研，那就在我读研的时候，就在中山大学历史系，呃，陈老师、刘老师他们组织了一个会，好像叫做“ 16世纪的岭南”。那在这个会上，大家讨论了一个核心的议题，叫做“国家化”。他考察的就是中国的不同的地区、不同的人群，在什么时候以哪一种方式进入了大一统的这个秩序。而大家就讲了什么江西啊、福建啦、啊、台湾啦、啊、珠江三角洲啊。我听了之后啊，当时我就、呃、有一个感觉哈，哎，如果我来研究土司制度，应该不错。当时我就想的很简单，土司制度可以回应这个问题。那我就想哈、啊，在土司时期的时候，可能就没有很好的国家化，改土归流，那就很好国家化了。想的非常粗糙，也非常简单的一个想法。那我就决定说要做土司制度啊，我的两位老师都很支持。那刚开始你看。我读的都是梁方仲先生他们那些书的，都是富裕制度这些研究的，所以我开始就想，哎，这个制度是在这里，我要下很深的功夫，所以我就跑到图书馆去，我去抄《明史》的《土司传》，因为当时哈，作为一个穷学生，其实我连一部《明史》我都买不起，又不像现在有很多电子书，那我就去抄，我一边抄《明史》《土司传》，一边就写些自己的感想，同时我就去开始去找土司研究的学术史。那我把名《明史土司传》抄了一遍，也把土司研究的学术史梳理了一下，我就发现，我要做整个土司制度啊，那我就很难去很好的回应这个问题。为什么呢？如果我把整个土司制度作为研究对象，就会做得非常的空。那我们过去的土司制度研究，其实主要是做的就是制度条文的梳理。土司制度是什么时候有的？土司制度有什么规定？有什么朝贡啊？复役啊，要跟着王朝去打仗啊，都是这一类的研究。还有一类研究，当然去做土司地区的具体的调查的。那当时我就想哈，如果我也做一个全国性的这个土司的研究，就很难做深入，我也很难超越既有的研究。为什么呢？因为都叫土司地区，其实千差万别。所以到后来，我喜欢打一个比方：，假如有外星人很强大，征服了地球，那地球上的各个国家。就成为了外星人的土司，比如说拜登土司、莫迪土司等等等等。然后外星人当然就归心了。呃，我们地球上的土司没几年要去外星球朝贡。如果外星人打仗的话，我们就要跟着他去打仗。过了五百年之后，有一个外星球的历史学家，他要来研究地球上的土司制度。如果他把整个地球的土司当作一个整体去研究，你想他能研究深入吗？印度、日本。英国、美国、非洲、美洲、巴西，他们千差万别啊。嗯，那你大概就只能做一些制度条文的梳理了。什么时候规定什么制度条文是怎么规定的，只能做到这个样子，不能够达到我们的这个要求。所以我觉得我必须收缩战线，收缩到贵州。那其实开始我还没想到我要去研究贵州西北部的，我想研究一个地方，但是跟、嗯、某一个朋友。他也研究那里，我们撞车了，然后我就回到我的家乡贵州西北部去研究彝族，那这个就很挺好玩。表面上看上去，我研究的范围收缩了，但是其实我能够更加深入，我的空间是更加广阔了。所以这个研究的这个题目的大小啊，不能够决定你研究境界的大小。有时候你认为你研究的题目很大，其实你可能研究的很肤浅。哎，我喊你题目小一点，其实境界。会更宏阔。那当时我怎么去思考贵州西北部地区的呢？那我就发现贵州西北部地区最根本的特点，它的彝族建立了自己的很多地方性的民族政权。那所以我的整个书的起点，我就要从这里开始。哎，贵州西南是一个多国林立的地区。那我这个“国”哈，当然指的是中国这个大一统国家里面的地方性的民族政权，我把它叫做多国林立。那我就选择其中两个地方性的少数民族政权，都是彝族建立的，一个叫水溪，一个叫乌撒，刚好在今天贵州西北部地区。看他们在宋代的时候还是一个比较独立的一个状况，经过元、明、清，他就进入了我们大一统的这个秩序，成为中国的。一想起来，我们不认为是边疆，甚至认为是内地的一个地方。那我就从这里，我就得出一个中国的大一统秩序。在西南乃至在整个南方地区展开的这种模式，所以我的研究的这个范围缩小了，其实我认为境界是更大了，而且我得出的模式不只是对理解贵州西北部，我相信对理解整个西南，它都还是有它的价值、有它的意义的。嗯
0: ，其
2: 实我们就可以从这个西南地区的彝族可以开始谈起了，因为西南地区确实、啊、民族众多。它的历史也比较复杂，就单纯这个彝族来说吧，就像温老师说的，贵州西北部有一个彝族的聚居区。其实我们还知道，像梁山也是一个重要的彝族的聚居区。其实它的分布是比较分散的，而且还有像黑白彝这种说法。其实，因为我们对于这个彝族历史确实讲述的是比较少的啊。我在您的那本《身份、国家记忆、西南传统》中。看到了一份很少被人提及的历史吧，就是在上世纪三四十年代，当时国民政府在这个五族共和的背景之下，一批西南的少数族群的精英在南京进行这种串联，像高玉柱啊，应该属于这个西南少数族裔的精英知识分子了，上书南京会见这个宋美龄，说五族共和其实是没有这个我们西南少数族裔的这个位置的，提出把自己这个共同体。命名为是那个彝族所谓蛮夷的那个彝。那当时在这个三四十年代，国民政府是怎么在五族共和这个大背景下去看待
1: 当初这个西南这个族群提出的这种诉求的呢？好，我们可以发现哈，自从司马迁写《史记》开始，那西南的非汉人群在正式的书写体系里面一直有自己的一席之地。到了民国，情况却变了，因为民国的民族政策。是五族共和，满汉蒙回帐，你呢？你既不是少数民族，你也不是汉族，呃，因此身份就很尴尬。
2: 对
1: ，也享受不到很多应有的地位，所以他们当然觉得不行，要跟中央抗争，争取在满汉蒙回帐里面再把自己的身份地位扎进去。而他们的这个行动，其实跟国民党的民族政策本质上是冲突的，因为我们知道满汉蒙回帐五族共和啊。其实还不是孙中山的本意。等到孙中山没有当临时大总统了，他到了广州来搞革命了。他就民族主义发表过好几次演说。他的演说的一个中心思想就是说、啊，哈，搞五族共和是不行的。有的民族他很弱，他根本不具备成立一个民族的这个条件。而且他也很担心这样东西会导致中国的这个分裂。所以他说，当时我都不想搞五族共和的。当时是没办法，权宜之计。那等到蒋介石的民族政策，在很大程度上，他是继承孙中山的，所以他其实骨子里面，他也不认为五族共和是一个最好的方式。那最好是大家都是一个不分你我的这样的一个族。那连五族共和，他都觉得是不是很好的方式？你现在还要加一个少数民族，那所以跟国民党的民族政策，他当然就是冲突的。不过呢？国民政府虽然在骨子里面不想在西南再加一个民族，但是呢，西南少数民族又摆在那里，这个是你没有办法抹杀掉的事实。因此，他没有办法，他还是需要人去做西南少数民族的工作。当这些非汉人群的精英向国民政府请愿，要求给我们一个民族身份的时候，那国民政府一方面不同意给你这个民族的身份，另外一个方面，哎。其实又给了的一些嗯使命，更多一些职务，让你去西南做少数民族的工作。这个过程到了抗日战争又被打破了，因为到了抗日战争，日本人侵略中国啊，他是两手，军事上硬的一手，还有在思想上想搞分化，所以他就拼命在蒙古啊，在东北啊，在新疆啊，他都想挑动独立。所以到了那个时候，大家都只想讲。整个中国是一体，不讲在里面细分民族，所以等到蒋介石写《中国之命运》这本书的时候啊，他里面就不讲民族，讲的是宗族。我们大家是宗族，那宗族的意思大家都知道，我们有共同的祖先的，所以我们是你中有我，我中有你的。当时蒋介石还下命令跟中央研究院，主要的意思就是讲哈，我们在正式的公文里面不要强调你是哪个少数民族。呃，主要就讲你是哪里人就行了。作为学术研究，需要讲少数民族才能讲。但是呢，歧视少数民族的那些话就不要了。所以他就要求中央研究院拟定一份改进西南少数民族命名表。那这个命名表在学术研究的时候你们怎么用？平时公文里面不要这么用了。等到抗战胜利之后，那日本人分裂中国的这种危险就没有了。到了这个时候，国民党要制定宪法。所以， 1947年搞这个制宪国大，搞制宪国大的时候，他当然要承认满汉蒙回藏。同时，因为西南少数民族一直在争取自己的权利，所以在1947年的制宪国大的时候，在宪法里面其实也承认了西南少数民族。他没有说像今天细分很多种，就叫做土著民族。哦，那这个还算是一种承认
2: 了。嗯，但是我在想的是，当初。这些少数族群的精英用“彝族”这个名字自比的时候，因为这个名字本身，我们可以看到其实是有点这个汉人视角的，因为就是这个“蛮夷”的那个“夷”字嘛，语境里面其实是带着一些负面色彩的。那这些西南的少数族群的精英利用这个称谓，是不是也带着一点现实妥协的色彩呢？就是说，他们主观上可能不那么愿意这么称呼自己
1: 。就、嗯、我看的资料而言。我没有看到说，呃，有一个少数民族这种知识分子精英分子，他们认为，呃彝对我们是歧视哦，他们好像没有怎么表达过，他们也认为有的称呼是不行的，对他们是歧视的，比如像彝的这里，他们最怕你称他什么呢？蛮子，还有罗罗哦，你这么称呼就是歧视了。那这个在我小时候都还有啊，我小时候，我们做生活的那个地方是多民族地区啊，有苗族，有彝族。我奶奶她就告诉我说话啊，你出去千万别说蛮子，别说裸裸，也不能说苗子，苗子也是一个别称，那苗族会不高兴的。那他们为什么要称一个自己叫做彝族呢？那我们首先来看一下哈，他们只有成为过个彝族，才能把大家统一起来，因为整个西南少数民族他们的自称非常非常的多。对，像今天被化为彝族的这一大群人，他们的自称也各不相同，他们讲本族语言的时候。也不会自称自己叫彝族，那这样的话就麻烦了。比如说，我们大家都是西南少数民族，我们需要要让中央承认我们是一个族，那我们用对中央说我们是什么族呢？你讲你的自称不行，我讲我的自称你也不答应。那我们自称几十种、上百种，没办法统一，反而用一个外来的“彝”就可以把大家统一起来了，大家都没意见。这个“习反而具有一个很广阔的覆盖性。
0: 嗯
1: ，第二就是。如果我讲彝，中央还国民政府就清楚，汉人的知识分子也清楚，因为那司马迁开始写史记的时候，里面就有西南彝。既然在正史里面一直讲彝，所以我们今天把我们作为一个彝，那、啊、当然是很正常的，有根据的。第三呢，当时全国就确定了满、汉、蒙、回、藏五个州。嗯，那如果你西南少数民族的话，你要把你们的自称拿过来，那就几十个族，那怎么行呢？所以，只有大家都称为一个族啊，所以叫彝族就是最好的。甚至说叫彝族都嫌范围太窄，最好能把苗也包进来。因为这汉语的语境里面啊，这西南的少数民族、啊、很多就是被化为苗或者化为彝，所干脆把彝苗作为一个族，叫彝苗民族。嗯，所以我们看到，在1936年，高玉柱到南京去请愿，要求承认西南少数民族身份的时候，他讲的就是彝苗民族。啊、哦，当然了。彝跟苗是有差别的，他很多人还是内心觉得是自己是彝，不是苗，或者说认为自己是苗，不是彝。嗯，就是彝族内部也是比
2: 较复杂的，刚才说那个分布地区也是比较广的。就我这么有限的一点知识储备的话，就知道有所谓的黑彝跟白
1: 彝之分。那这种区分是有什么样的历史原因吗？黑彝跟白彝啊，是一个称呼。我看的比较早的，嗯，是在明朝的地方志里面，他就讲到哈，贵州的彝罗罗啊，它分为两种，一种是黑，一种是白，而且是黑贵白贱，也就是说，黑彝是贵族，白彝呢，它就是一个比较低贱一点的哦。那为什么会有这样的区分呢？如果我们看他们自己的说法，黑彝当然会说，因为我的根源比较高贵，我的骨头比较高贵。他叫自己黑骨头啊，你白的是白骨头，所以他讲的是我们从血统上比你高贵。嗯，那至少从明朝的时候，就有一群掌握着统治地位的人，声称自己的血统高贵，把自己叫做黑夷。我相信，可能在明朝之前也会开始有的了，只是说我们材料呢，看的会比较少一点。嗯嗯，嗯那这么说的时候，我们可能就会想另外一个问题：黑夷认为自己比白夷高贵，认为我们种族不同。那是否是真的不同呢？啊，其实最开始的时候是否真的不同，或者说有多大的不同，我们也没有多少材料来讲。也许他们开始的时候是差不多的，只是有一群人地位高，就觉得我是这个黑的，你是白的。但是到后来，他就真的有所不同了，因为这个黑衣哈，他很重视维持自己的血统，他只能在黑衣内部自己通婚。而这个白衣这一群人呢，因为他汉汉装就没那么高贵。他的身份反而是开放的，除了黑夷不跟他通婚之外，其他民族的人经常通婚。像这个黑夷，他抢了很多汉人来，可能就让这些汉人跟白夷婚配，或者说你这个汉人来了几代之后，你被移化了，你也变成白夷了。所以白夷是变成了一个种族的这个混杂，啊，它含了有很多不同的这个成分在里面，但在文化上，它可能都被移化了。所以这样的情况之下。白衣跟黑衣啊，真的有所不同了。那黑衣除了强调自己的这种高贵之外，他还强调自己的那些特有的价值观，比如他强调自己要很勇敢，打仗的时候要往前冲锋，不能够退缩，受了伤你还不能呻吟，你呻吟的话大家都瞧不起你。后来我去进行过一些这个田野调查，哎，我遇到一个李石安先生，那李石安先生是生于1913还是哪一年？这个老人家他告诉我，他说。哎呀，到后来啊，他看到的这个黑彝跟白彝啊，确实在外形上有点差别。他说黑彝啊，身材高大的很多，很多都是一米八几、一米九，甚至两米；白彝相对来说没那么高大。嗯，这是李思安先生跟我说的。那黑白彝的这样一个界限，后来从明朝中期，可能到清朝之后，它其实逐渐逐渐在消失。而这个消失最重要的原因就是改土归流。那彝族他建立了自己的地方性政权。后来他们就成为王朝的土司。那等到这改土归流之后，那你这个黑夷的高贵的地位就没了，因为大家都是王朝的边户起名，那这些汉人的官员也不认可你比其他的种族高贵。等到这种高贵的地位没了，经济的特殊地位估计很多时候也在丧失。所以改土归流之后啊，整个黑夷白夷的界限很大程度上就开始被淡化。等到民国时期的时候。像我研究的贵州西北部地区啊，在毕节啊、大方啊、黔西啊很多地方，黑白衣的观念已经很少了，只有在威宁浓厚一点。又过了几十年，等到我写博士论文的时候，我到大方这区去做调查，我问黑衣跟白衣，你们谁是白衣啊？谁是黑衣啊？找两个黑衣给我看，没有，很难找到了，只有在威宁勉强可以找到。到了今天。可能黑彝白彝的观念比较浓厚一点的，是在四川凉山，而在云南、贵州已经淡化的差不多了。嗯
0: ，
2: 听上去其实有点这个从明代开始有点建构黑彝的那个色彩了哈。嗯，其实刚才您提到一个您在田野当中采访那个李世安老先生的故事，因为我在新闻报道上也看过这位老先生的故事，因为他是在这个抗战期间，美国我们知道有那个飞虎队嘛，经常会。途经这个川藏地区，有时候他就会发生这种坠机事故，就在云南啊、四川这种少数民族聚居区发生这种坠机，需要这些救援队去搜救。那经常就是需要像李世安老先生这种少数族群的这种话事人作为领队，才能进入到整个少数族群聚居区。那通过他的故事也能看出。即便在抗战时期，在这种少数民族聚居区，汉彝之间还是会时不时的发生类似的这种冲突的，对不对？嗯、像彝族这种少数族群还是比较抵制汉人进入到
1: 他的这个生活区的范围之内的。是的，但是也要看哪些地区。嗯，如果是在贵州、云南，可能只有很少数的地区会有这种界限、这种冲突了。那到贵州，估计只有威宁的那些高山地区。那可能这个彝族跟汉人之间还是有很多冲突，或者说他不轻易让你进去，你政府想管也管不了。嗯，主要的就是彝族他保持独立的这种地区，主要是在四川凉山。啊，四川凉山当时就有一些外国人哈，他说他是独立牢笼，意思是这个嗯，我们政府所管不了的，那确实不好管。一般人要去四川凉山、大小凉山的嗯深山的这些区域，你一去。你就会被他们抓住，抓住就把你拿去卖掉，把你卖为娃子。那娃子一般就是把它称为奴隶哈。嗯。Oh. 所以你要进那些地方去，当然大多数人不敢去。你要去，你必须找到一个黑姨做保头，他保你进去。那但是每一个黑姨，他也只能控制一小块地区，他给你当保头，他也只能保他有权威的这块地区。嗯。Mm. 过了这块地区，其他黑姨可能跟他有冲突。他可能自身难保，也不能保你，所以你要进入梁山了，你要不断的换宝头，一个宝头换了又换另外一个宝头，然后才能进去，没有宝头是进不去的。所以你看，我们著名的人类学家、民族学家林耀华， 1 9 4几年，他要到四川梁山去，那去之前他就写了两封信，一封写给他的太太，另一封写给了燕京大学法学院的院长，就是他的领导。他写这两封信干嘛呢？要告诉他们说我是在什么时候、哪个地方进梁山的，我的保头是谁。万一我们林耀华先生被卖为娃子啊，他的这些家人、同事们有营救他的线索。嗯，这是非常不容易的。你看，您刚才讲到美国援华的飞虎队，那、啊、飞虎队很多飞机是坠毁在这些四川梁山一区的。对，当时有一次。那个飞虎队的飞机最多在凉山地区，最多在雷波，当时最后也有很多飞行员下落不明。那美国要去救，就找了李斯安先生带他们去。那李斯安先生就跟我讲了这个经历，嗯，而且李斯安在民国的时候还写过文章，就谈他要去救这个飞虎队的这些飞行员的经历。你看哈，他们在西昌，哎，我们想哈、啊，就从西昌去雷波就行了。虽然当时没公路，我走路也行啊。那走几天就到了，但是不行，中间隔了黑移，隔了很多移区，走不通。走不通怎么办啊？就不是从西昌去雷波，而是从西昌坐美国的军用飞机，坐到印度，坐到印度，再飞到昆明，然后再从昆明坐汽车，坐到云南的昭通。到了昭通，<去>再步行，就是整个绕开这个梁山夷区，到印度再绕过去的了。所以你就看这个样子啊。一般人呐、啊，确实是进不去的。嗯，所以李世安先生给我讲这些经历，我也觉得是非常的有趣
2: 。对，绕了这么一大圈儿。<笑>像我们对西南在民国时期比较熟悉的一些地方军阀吧，比如说云南王龙云啊，西南王刘文辉啊，似乎在他们的治下，其实也是有类似的这种土司地区大量存在的。即便是刘文辉治下的梁山地
1: 区，也是存在的这种独立王国的形态嘛。嗯。因为西南呢、啊，它许多地区山高岭密，林密，交通很很艰难。嗯，你真正要管理这些地区啊，你成本很高。对，所以我们看传统时期，从元朝大规模的经营西南地区开始，他对整个西南的直接的管理跟控制，主要就是在交通线上。嗯，但从元朝一直到清朝，我们也看见以这些点、这些线作为一个基地。他们逐渐向四周扩展，政府能直接控制管理的地方越来越广阔。经过好几百年，元、明清三朝持续不断的这个经营，到了清代中期，不被管理的地方已经比较少了。但是还有很多交通艰难的地方，仍然是在一些土司的手上，甚至说连土司都不是，政府就是完全管不了他们的。那对这些不好管的地方，政府一个最好的办法，其实是通过代理人去管。那就是这些土司嘛，嗯，那这种情况其实一直延续到民国，仍然还存在很多很难控制的这种地区。像刘文辉，他是西康省的省主席，他开始是这个与四川省的省主席，但是后来二流大战被打败了，他就退到西康那一带去了。那西康他管的地方有藏区，也有彝区。那藏区有的是控制在达赖喇嘛的手上，不是控制在刘文辉的手上。对。还有的地方呢，是控制在藏区的土司的手上，还有就是彝区，就是今天的四川凉山那一带，那一带他就更难管了。有土司就意味着我可以通过一个代理人去管这个地方，那有时候连土司都没有，那就代理人都没了，直接控制不了。对，这个就是刚才我们也讲的凉山彝区的很难进入的这种状况。而在农云统治的云南，那云南很多山高林密的地方，那也有很多这个土司。他们也很难直接管理的，他们当然也想将更多的地区呃纳入直接统治，但是难度啊确实还是比较大的。嗯，很多地方做了很多努力，但可能收效也不一定很好。所以那个时候的楚司地区，呃，实质上还是多的，只是他们也尽量的想把他们真的是改土归流，把他拉进来。
2: 嗯，就是那个梁山彝族可以套用王明珂先生那个。羌在汉藏之间嘛，那梁山彝族可能就是
1: 彝在藏汉之间吧，应该属于。梁山彝族这个彝啊，其实它跟藏的关系啊，个人认为不是太大啊。哦、特别是在彝的这种复兴地区，如果是在边缘地区，彝的边缘地区当然可能会有了，在彝的这个复兴地区，那这个藏对他们也没没多大影响的。
0: 嗯
1: ，他们跟汉的这个关系还会多一点。就算他的复兴地区不轻易让汉人进来，你进来了，我也是把你抓为奴隶，我也不受国民政府的管理。嗯，但是他其实离不开这个汉人地区，为什么啊？它很多重要的资源，他必须从汉人地区进来，像锅做饭的锅，还有布，还有盐，还有铁，锅布盐铁，呃，梁山的这个彝族他是不能自己的，而且他需要枪，那些枪啊，很多也是汉人地区进去的。他们虽然你看起来好像很对立，但他们有共生的这种关系。嗯嗯
0: ，嗯
1: 汉区呢最希望的移去的其实是鸦片，在那里大量的种植鸦片，哦，所以他大量的鸦片就卖出去了。当然还有点土特产。嗯，其实刚刚我
2: 们提到一个很重要话题啊，就是即便到了民国时期，那些改土归流其实是一直在继续了。这个改土归流是持续的，从呃元明清三代一直在延续的这个事情，也是西南很重要的一部分。那、呃、最初元代实行这种代理人制度的时候，他是基于什么样的一种思考，开始在西南地区实行这种土司制呢
1: ？在元朝之前，宋朝的时候，啊，我把西南地区称为多国林立，嗯，有很多少数民族政权。那元王朝啊，呃，蒙古，他为了消灭南宋，他实行了一个包抄的办法，就是派了军队从西南地区绕过来，包围这个南宋。那他一进入西南地区，就受到了很多当地的这些人群的抵抗。那元王朝刚开始的办法，他是想把这些地方少数民族的首领，这些叫国家也好，也是少数民族首领也好，全部消灭，然后实行像内地那样的一种统治的制度。
0: 嗯，
1: 但是地方上的这个反抗很激烈，后来元王朝就做了让步，他就说哈，只要你们承认我的统治，我就可以让你们官不失职。名不失业，就是你们是什么官，你就什么官；你能统治这个地方，你就统治这个地方。你们老百姓，地方老百姓该干嘛干嘛，呃，就这么样，就建立了托司制度了。你对我表示归顺，对我表示认同，接受我的统治，我承认你们过去既有的那种权力格局。所以这是一个双方一个妥协的一个结果，因为你要在西南那些山高林密的地方，真的像实行直接统治的话，这个真的很难。
2: 对，因为我看过好像一个贵州的历史遗迹吧，就是贵州当时是抵抗，应该是援军的一个类似的碉堡的形式。从那个地形上，你就能看出，其实元代的那些骑兵是很难在那种地理环境下发挥多大作用的
1: 。是因为那些山区，你军事上可以胜利，但你怎么守？对，而且你守得不偿失啊！你做了很多军队军粮运送是非常艰难的事情。然后你你守在那里？军队少了，那很快被别人吃掉。嗯，你多了，根本就攻击不起。所以用这种土司作为代理人呢、啊，是一种最好的方式
2: 。那元代的开始将西南纳入到中国版图之后，其实这种统治术吧，应该说延续到了明代。那明代当时在西南地区流传了一个特别知名的故事啊，就是说奢香夫人这个人，好像还有类似的电视剧播出过呀。这个奢香夫人呢是在贵州帮助这个明军去修驿站、攻打云南。那这个故事在您看来似乎是有这个夸大嫌疑的，是吧
1: ？对对对，那奢香故事在整个西南非常出名，嗯，而且明史也记载了奢香夫人的故事。他是讲的是，就是说哈、啊，明朝初年的时候，在贵州有一个都督叫马烨，那马都督呢比较残暴，他当时就想把贵州这些土司。全部消灭掉哦！哎， oh. 建立内地的这样的统治，所以他就是故意去激怒这些土司的首领，而西南的土司、贵州的土司最强大的就是水溪，那水溪当时掌权的是奢香夫人。按照历史的记载，马烨他有一次故意挑奢香夫人的错误，把奢香夫人抓来，衣服脱掉，鞭打他。那奢香夫人的手下受不了这个气压，想造反。这个时候。另外一个厨司的夫人叫刘淑珍，他就来制止这个事。他说：“哈，我马上就要去南京见朱元璋，我把你们的这个情况反映一下。如果说皇帝不理，再造反也不迟。”<笑>刘淑珍那就去在朱元璋那里讲了这个事情。那朱元璋就跟刘淑珍说了：“你能不能跟我把麝香夫人叫过来？”那刘淑珍回来就跟麝香夫人讲了这个故事。那麝香夫人。他就去朝贡见朱元璋了。朱元璋就跟他说：“我知道你们很讨厌马都督，我可以为你除掉他。问题是，如果我帮你们除掉了马都督，你怎么报答我？”那寿乡妇人就说了：“那我世世代代对明王朝效忠。”朱元璋就说了：“这个不算报答，这个算你的本分。”<笑>那寿乡妇人就说了：“那我就帮你修路，给你管理这些道路，修驿站。”朱元璋就说：“好。”就这么说定了，朱元璋就把马爷叫回来杀掉了，然后奢香妇人就修路、修驿站。那这个事情在西南的众多的这种地方志、文人的笔记、文集、名史里面都有记载。但是你可以看它的始源，它的始源是来自于明代的田汝成的那个《燕郊纪文，而《燕郊纪文呢，它很多时候记的是当地流传的故事，所以早在明朝的时候。就有一位非常著名的学者叫王世珍，他就已经考证了这个奢香故事是假的。现代的历史学家黄章建先生考证了更多的奢香故事的很多不可信之处。因此啊，奢香夫人这个故事，尽管几百年以来一直有很大的影响，但它不是信史。但是从这个非信史里面，我们也可以看到很多历史的真实。我们可以确定的是，奢香夫人。他确实参与了修贵州到云南的这个道路。他参与修这个道路呢，不是说过去没有的路，我把它修起来。朱元璋的大军进攻云南的时候，就是沿着这个路进去的。相信是这个路，可能要把它修好一点，可能已经受到破坏。所以奢香夫人就参与修这个路，这个在《明史路里面找得到的。而且啊，他不只是修路，他还管理了好几个驿站。就这个事情是有的。至于那些充满戏剧性的故事，实在打一个大大的问号了。嗯
2: 嗯，这一期我的角色就会用一些大家经常会听到的一些小的历史典故，让温老师把整个故事链穿起来了啊。那关于刚才提到佘香夫人管理这个驿路，其实也有一个很有意思的故事点，啊，就是我们知道那个明朝最有名的这个啊、呃、王阳明，就是明朝最知名的这个驿丞吧，当时他就被贬到了。贵州的一个驿站里面，那他当时就是在这个龙场驿嘛，当时好像也是在搞一些类似于讲座呀、知识的普及啊。那这种事情是不是也可以跟当时明代那个卫所志带来的这种汉人移
1: 民给他相关起来呢？王阳明到贵州龙场驿，在中国思想史上是一个非常有名的这样的一个故事了。对他讲的是。那王阳明得罪了当时权倾天下的大太监刘景，就被贬到贵州龙场驿去做驿丞。他去的时候其实是非常的艰苦，也没有真正办公的地方，甚至也没有好好睡觉的地方。嗯，只有住在一个山洞里面，嗯、那种艰苦的环境。你从王阳明写的那篇文章叫《瘗旅文》就知道了。那《瘗旅文》被收进了《古文观子，他讲的是一个官员从京城被贬到西南来了。那经过龙长义就跟王阳明遇到了，王阳明头一天还在跟他聊天，第二天就听人的反应，这个官员死在路上了。这个官员来的时候还带了自己的儿子，还有一个仆人。接着又传来儿子死了，仆人也死了。那按我们的想法，他应该是什么啊？感染了所谓的脏器，而所谓的脏器。它其实就是指一些致命的病菌，嗯，在没有抗生素的那个年代，感染这个病菌抵抗不过去你就死了，应该是这样的，要不不可能短短时间就死掉三个人。那从这个故事你可以看得出来，王阳明所面临的环境非常的艰难。他在这个非常的艰难的环境里面，那王阳明继续读书，继续思考。呃，我们都知道有一个“龙场悟道”的故事，对，呃，就是说他半夜还在这个山洞里面在思考。突然间一拍脑袋啊！我想通了，对，悟，这是龙场悟道的故事，在中国思想史上很出名。那王阳明在这里也有很多留下了他什么讲学呀、啊、做这些的这些记录。对，所以您刚才问了这个问题，就是他讲学的对象主要是什么身份？是一个畏所移民的后代，汉人移民的后代，还是当地的贵州的土著民族？对，而且少数民族这个方面啊，直接的资料也不是非常多。但是我们可以推断出来，在王阳明那个年代是明代的正德年间。我们可以看见，在明德正德年间以前啊，贵州所出的诗人，因为清朝有一个贵州的大学者叫莫有之，他把明代的贵州的诗人呢，全部做过统计了，把他们写的主要的诗作摘录出来了。他编了一本书叫《前世纪略》，我通过看这个《前世纪略》，你可以看得出来，当时这个嗯正德以前啊。这些贵州的诗人，他们的身份是什么呢？来自于卫所的二十多个，来自于原住民的那只有两三个。嗯，卫所之外还有其他的汉人移民的，大概有五六个，土著的一两个。那这个是大概反映的是明代正德年间以前的这种情况。但明代中后期之后，你看见贵州的诗人的他们的这种户籍的类别啊，来自卫所的有六十多个，原住民的只有一个，土著的有两个。可以确定是移民的有七个，不知道是什么身份的一百多个。但是不管是在哪一个时代，你看可以确定是少数民族的都是很少的。所以你从这里你就可以看得出来，正德年间那个时候啊，王阳明要讲学，他的听众的对象很多，肯定就是卫所移民的后代。嗯，因为那不那个时期，贵州的诗人呢，主要就是来自于卫所，而真正当地的这个少数民族应该是非常非常的少。一方面。可能汉语他都不懂，另外一个方面他没必要，因为跟他的生活没关系，他也不知道王阳明多么伟大。那有没有这些少数民族来听呢？应该会有，因为当时就是土司的上层啊，有的是汉语是比较好的，像水东宋氏土司，他有几代他都是诗人，还有像水西土司安贵荣，知道王阳明来了，哎呀，专门还给王阳明送了很多礼物。哦，王阳明作为一个被贬谪的官员，他为什么对他那么好？对小小一城嘛，就是个啊，对，因为他就肯定是佩服他，而且安贵荣还请他写过一篇记，所以我相信极少数的当时少数民族的上层分子，嗯，可能会也听过他，大量的一般的土著肯定不会来的，主要听众相信还是就是魏所的后代，或者说其他从内地来的移民的后代。
2: 嗯，那明代时期这种卫所制是不是算是明代对于贵州经营很重要的
1: 一个制度上的方式呢？是非常重要。我们刚才讲了，在传统时期，他对西南的统治主要是统治在交通线，嗯，还有是一些城市。嗯、当时之所以要把贵州要建一个省，要好好经营它，很大程度上就是为了能够更好的统治云南。因为如果贵州不安定，你进云南都比较困难，所以他在贵州建省做这些事情，他的很核心就是要控制从湖广经过贵州进入云南的这个交通的要道。当然还有一条从四川经过贵州西北部地区进入云南，那最重要的是从湖广进去的这一条。嗯，为了控制这几个交通线，朱元璋就亲自下令啊，沿着这些交通线建立了很多卫所哦，排在交通线上，这你看得出来。这个卫所就特别重要，没有这些卫所，你控制不了这些交通线，那你更加控制不了贵州，更加控制不了云南。这它是第一个很重要的地方，它让明王朝沿着交通线扎下了根，可以控制云南。另外一个很重要的地方，因为卫所都是内地的移民，对，卫所它都是王朝的编户齐民，他们很多都是读汉文的书的，要参加科举考试的，他们也有这个权利去考试的，对。所以他们进入了贵州，就相当于有大批的移民进入了贵州，而他们在这里就移植了一种跟内地比较相近的这样的一个文化，所以我们才会看到，在明朝的前半段，整个贵州那些诗人或者说考科举的人，主要都是在就魏所的人。嗯
0: ，
1: 所以魏所他不只是保证了明王朝能够在这里扎根，而且他会移植了一种文化，就是内地的很多东西，他就这样传进去了
2: 。对。所以当时王阳明在龙场驿搞这个学术讲座的时候，去听的人也能从这个趋势上判断出，很多都是汉人移民的后代了。嗯，刚才主要是说了明代的这种卫所制在贵州的一个经营啊。那到了清代，很常见的说法就是说，在贵州，特别是西南吧，整个西南吧，改土归流的烈度是越来越强了。像雍正时期的二太，他就改土归流主要的这个参与者嘛。那有一种说法，就是说他在西南是一直搞这种汉化政策的。一个满族的大臣在西南地区是搞这种汉化政策，我不知道类似的说法是不是准
1: 确啊？嗯，这种改土归流，其实从土司制度一建立开始，差不多就会有的了
0: 。嗯
1: ，我们看见很大规模的改土归流，不只是发生在清代，明代就有大规模的改土归流。贵州为什么能建一个省？贵州建省。就是把贵州东部的黔西土司改土归流的结果。哦，那明朝还把遵义这个地区改土归流，播州土司还把水西改土归流改了一半。所以明王朝的改土归流的很多动作啊，其也是非常非常的强的。
0: 嗯
1: ，所以清王朝的很多做法其实是延续明朝的那个东西，继续往前推进，只是说在雍正时期有一段也是一个较大规模的推动。嗯。所以我们很多人提到改土归流的时候，第一反应可能就想到雍正。嗯，那强度最强的那段时期。对，那其实在此之前也有很多大规模的改土归流，战争也打得非常的激烈。至于说推行这个汉化政策，它是这个样子的：在过去，你作为一个封疆大吏，或者你作为一个边疆的一个官员，那你都会自然而然的留一种使命，有一种责任感。就是说哈，我要在这个地方推行文化。只要你是一个有抱负的官员，你自然而然都会做这个事。啊、呃，我要让更多的人来读儒家的经典，来知道皇帝，来接受文化。嗯，最好他们来还能来考考科举。啊、呃，我也去建两个，嗯、呃，学校、社学、义学这一类的东西。如果有条件，大家都会做的。在沃尔泰之前，那很多人也做。你只是做的时候啊，你要考虑你的效果。有的时候时机不成熟，你做了就没效果。嗯，那大家都不来。你想想，你如果你要搞所谓的汉化哈，有一个很重要的东西，就是当时的老百姓他觉得自己有这个需要。这个需要体现在哪里呀、啊？呃，比如说我要考科举，我们现在成为政府的边户居民了，而且我可能说我要经常跟内地做生意，那我就有这个需要啊。嗯，或者我我们有什么冲突，我们都是找汉人的官员来裁决，找他打官司。所以这个时候，你当然就觉得我要懂点汉语。因此，你的这个政策成不成功，很大程度上是切合了这种需要。那兀尔泰他当然做了很多改土归流的一些事情。改土归流就是把土司改掉，派汉人的留官来。那当地的很多汉人就是变成了边户齐民，他们可能要经常跟汉人的官府打交道，甚至有的时候人会来考科举。那这种情况之下。那你的改土归流，你的汉化，所谓的汉化会显得比较成功一点。嗯，我们还要知道，所谓很多的这个汉化，其实不是官府推动的，而是当地民间推动的。那民间，你想，大量的汉人移民进来了，特别是到了明朝，特别是清朝，到了清朝，美洲作物引进来了，因为在西南地区很多山，它是养活不了那么多人的。嗯
2: ，对
1: 。那等到美洲作物进来了，有了玉米，有了红薯。有了马铃薯，一下子那些高山地区都会产出很多粮食作物，可以养活很多人。还有就是西南的矿业在清朝得到了极大的开发，很多内地的移民来了，他们来了自然而然跟当地的非汉的人群有很多交流、很多接触、通婚呀、啊，做这些事情啊，那自然而然你就看见民族之间的界限就开始没那么明显了。嗯，所以我们所谓的这些汉化，你不能理解为说官府造成的。还有民间自身的很自然而然造成的，还有就是这些少数民族他们自己也参与进来的。很多时候你可能说看起来有的地方是一种强制的，啊有的地方它是自然而然的，在生活当中就这么完成的。因为其实，在当时啊人群里面，大家没有这么明显的民族的这个界限。民族界限变得这么浓啊，很大程度上是一个现代的一个结果。因在过去。我们确定一个人的身份，那就你的姓名啊，你是哪个地方人啊，籍贯啊，不讲民族的嘛。对，今天我们确定一个人的身份，你的姓名、性别、籍贯、政治面貌，还有一个很重要的民族。那过去不填民族啊，你填你哪里人就行了。我们要填自己民族，那不就一百年来的结果？所以大家不会把这个东西看的是一个特别重要、特别大的一个事情。我们在自然而然的生活当中，自然而然的消失了很多界限。就所谓的这种汉化，它应该是一个非常复杂的一个历史过程。嗯，其
0: 、
2: 就、实、是、像现在的彝族分布不集中的这种现象，与明清两代的移民的进入，您刚刚也提到，就比如说他会在各个驿站都有一些汉人的聚居区，那这样的聚居区的不断扩大，是不是也是导致这种彝族分割的一个原因呢？我这是拍脑袋想的，不一定算是一个。学术上被证实过的事情，我也想听听那个温老师对于这个看法是怎么想的
1: 。因为这是一个长时期的移民的一个结果，嗯，而大量的这个内地的人群进来，大概从明朝开始，那很多美洲作物再去引进，就是刚刚我们讲的这个过程。你看，在贵州西北部地区，到清初的时候，基本上改土归流刚刚完成，汉人还非常非常的少，嗯，但后来就越来越多啊，到了乾隆前期的时候。你看见在贵州西北部地区，汉人跟少数民族的人口的数量就变得差不多了。在此之后，其实汉人的增长更快，它超过了少数民族的这个数量。嗯，这种变化一方面是移民的结果，另外一个方面是什么呢？自己转变民族身份的结果。就像我们刚才说的，那个时候大家没把这个东西觉得是一个那么界限森严。那如果这个自然过程里面这么做，我觉得会更好的生活。就很多民族都转了身份了，就这样一转身份的结果，所以你就看见民族的大聚居,居就很少了。所以在我们西南，很多都是各个民族大杂居、小聚居,居。如果在彝族聚居,居的地方，今天主要是在四川凉山。嗯。另外就是刚您提
2: 到那个美洲作物进来之后，呃，西方的一些人类学者吧，他们有一个呃研究范式啊，就是在米亚汉人。移民进入到西南地区之后，他们会占据一些相对来说耕地比较有优势的那些土地，然后那些少数族群就会不断的往上移，就上山了，就所谓的叫叫逃避统治的艺术嘛。那山上也可以去种别的，这样他们就有了这种生活的资源。对于这个，其实我知道您对于这种人类学家提出的这种赞米亚是有些不同意见的，所以也想听听您是怎么看待。他们所谓在西
1: 南提出的这种赞比亚的说法，斯科特讲的这个赞比亚，他讲的是传统时期在一些地理条件比较险阻的地方
0: 。嗯
1: ，那国家很难在这里建立自己的统治。你要建立自己的统治，成本非常非常的高，根本没办法付出在这样的成本。政治在这个意义上，他就把三地作为这个赞比亚，就是说逃离国家的地区，这些地方。很难建立自己的国家，就算建立，你只能建立一些很小的国家，而且呢是短暂的这样的一些国家。那他就把中国的西南、云南、贵州、四川的很多地方划进了赞比亚的这个范围之内。对。那我当时看到赞比亚这个说法的时候，我其实就想到了我自己在西南所看到的这些经验材料。嗯。那我就发现哈，好像情况比这个讲的要复杂。我当时看赞比亚的时候，大概是在2 0 1一，还是什么时候了？那段时间我刚好在黔东南做调研，我就发现一个很好玩的这个现象：黔东南跟我所讲的贵州西部地区，你做比较的话，你会会发现贵州西部地区的交通远比黔东南要艰难。黔东南的海拔大部分就几百米，嗯，到了我们贵州都是一千五六百米，甚至两千多米。交通是更加很艰难，但是让我惊讶的事情就是在这里了。我在一个交通相对来说比较容易到达的地方，我看见的社会是比较平权的，阶级分化好像没那么明显，也没有形成较大规模的地方性的政权。但反而在贵州西部或者到云南东北部那些地区，交通更加险阻，山更加大、更加高，那些地方的社会反而是阶级更加森严。而且他们在山里面也会建立大大小小的许多的政权，所以我就想到了一个东西，那就是这种山区，它未必是形成国家的这种阻碍，要不你没有办法解释我所讲的多国林立的宋代西南地区都是山地的这些国家，那这些国家有的面积统治面积很大，并不是说像斯科特讲的山区要建立都是很小的，或者维持时间很短，像我研究的水西。它强盛的时候，差不多有半个贵州省的面积。嗯，它的维持的时间可能几百年、上千年。而且呢，斯科特他,他在讲传统国家的形成啊，他要依赖于比较大规模的集中的谷物的生产，因为只有大规模的集中的谷物生产，才有那么多剩余，他才能够集中那些财力。但是在像在水西，这是一个比较大的一个地方性政权，它的谷物生产并不是非常重要。你看这个水系的军长的那个税收里面，谷物排在最后一位，啊、哦，因此啊，这些国家的统治的形式，不是说我真的要通过我这个军长集中大量的这种谷物，它有不同的这种统治的方式。在这个意义上，我认为山区的也有它产生国家的逻辑，而这个逻辑是斯科特他所没有注意到的。那这个也是我以后可能会去写这样的一本书，就是山地国家产生的逻辑。嗯。呃，因为这些
2: 西方人类学者，他们有一种普遍的说法，就是汉人族群到达西南地区之后，他们占据了更有利的低地的位置，这些位置可能更容易生产这个农作物，而这些少数族群就不断的上山了。那海拔500米的地方可能是一个族群，海拔一千米的地方是一个族群。我不知道在您的研究当中有没有看到类似
1: 的这种现象呢？在我所看到的。有这种现象，但也没有这种现象哦、oh. 呃。有的这种现象，你当然，你像走到很多西北部地区哈，嗯，你会看到说，哎，很多苗族生活在最高的山上，哦， oh. 山腰生活的是彝族，坝区很多生活的是汉，对。但是啊，很多地区原有这些非汉人群，他就生活在谷地，生活在坝区，嗯，所以也不必然，我是非汉人群，那我就一定生活在山地。它是一个比较复杂的一个现象，那还有就是，有的时候他生活在山地，并不是说因为你汉人来了，嗯，我生活在谷地，你把我赶走的。有的是，我本来就是习惯于生活在山地，而不是生活在八区。有汉人赶走的情况，呃，也有他本来就不喜欢生活在八区的情况。那还有的情况就是什么呢？我还是生活在八区的，这情况很复杂。我们很难用某一种模式，嗯，去涵盖所有的经验材料、嗯
2: 。对，所以说这也是我们做西南这三期节目啊，其实都是在回应这样一个问题：不要用一个范式、一个模式去解释这么一大片地区，其实是它是多种样态、多种面貌都会存在的一个地方。那最后，其实想跟您聊聊，就是关于这个怎么理解所谓的西南传统啊，因为。西南的传统是您看待西南历史的一个很重要的关键词
1: 。您是怎么理解这个关键词的呢？嗯，其实我对西南的宏观的理解，对我影响最大的是司马迁写的《史记·西南一传》。那两千多年前亲自到过西南的司马迁，他就把西南辽阔地域中繁衍生息着的众多的人群分为了两大类：一类有某种政权的形式，存在着较大的聚落与军长统治。比如说夜郎啊、颠啊，所以他当时就有很高度概括的语言，他这样写：西南以军长以实数，夜郎最大；西南的军长啊，以实数啊，很多啊。后面他说又是什么七姓毕摩之属以实数，又颠又最大等等等等。这是这一群人有军长的地方。那另一类人群就比较松散了，就缺乏制度化、阶层化的这种权力架构。呃、啊，人们都是居无定所的。而且司马迁他说哈、啊，这些人。无长处、无军长，那这两类的人群在整个西南，它长期的绵延，一直到清朝，它多多少少都还是存在这种架构的。所以我们就看见把西南分为有军长的地区、无军长的地区。那我之所以刚刚讲了斯科特他的那个占比亚，所以不同意的地方就是在于这些很多有军长的地区就是在山地，这我们要好好的去思考的。就是三地的这些国家传统是怎么形成的？所以这是西南的传统，一种是有军长的传统，一种叫做无军长的传统。那这种有军长的传统跟没有军长的传统，它后来的历史的发展就有很多不同。一个不同是体现在中国的大一统秩序的不同。等从西汉开始，那中央王朝其实就开始进入西南，但这个过程它不是一个线性的过程，它是反反复复的。当中央王朝进入西南的时候，我们也刚讲了，在很多交通险阻的地方，他要实行直接的统治，他是有困难的，就以他要找代理人。那找代理人，这些有军长传统的地区反而比较好办。为什么啊？你这个军长就是我的代理人，你就成为我的土司。所以我们要知道，就是西南的军长传统不是中央王朝推行大一统秩序的障碍，它不但不是它的障碍，它是他的帮手。帮助中央王朝的大一统秩序落地，所以你就变成我的厨师了。啊，当然了，一个王朝它的理想，它的最终的抱负是要将那些非汉的人群全部变为边户、齐民，嗯，以流官来管理。所以，当他站稳脚跟之后，如果有可乘之机，啊，他可能就会实行改土归流。所以，整个从元朝开始一直到清朝，改土归流的过程持续不断，在西南土司的区域。持续被压缩，而在吴军长传统的地方，这个中央王朝要拓展它的统治秩序啊，反而有更多的难度，因为你找不到恰当的代理人，你同无数桀骜不驯又没有被统治习惯的非汉人群打交道，难不难？很难。嗯，你还不如同一个能有效统治众多人群的代理人打交道，你更简单，成本也更低。因此，这个王朝。他要在无军长传统的地方建立自己的统治秩序，反而比较难，特别是在交通比较险阻的地方。如果交通好到达一点的，还是相对容易一点；交通比较险阻的地方，他有点难，那他就只有干嘛？最好找代理人。你们这个地方本来是没有军长统治的，但我为了统治你们，我最好扶持一个代理人。嗯，大家可以去看看那个卢树新出的那本书，叫做《再造土司》，就是写黔东南的。他写的就是无军长地区的怎么建立自己统治的，呃，我还写了一个序言。啊，序言我就觉得苏心在这个地方他很有贡献。当然，大家也可以去看看呃谢晓辉的呃那本书《制造边缘性》，对，那里也可以看到很好的研究。嗯，这是一个不同，就是进入国家的秩序的它有所差别。第二就是两类地区的人情，他们如何组织起来，应该也有很大不同。有军长的地区。有他军长的统治秩序啊，嗯，但是没有军长的地区这么组织起来？那这个东西是不同的，但他们也组组织起来了，他们也可以组织几万人的一个军队跟中央王朝对抗
0: ，嗯
1: ，这里啊有很大的研究的空间，值得我们进一步去努力的。嗯
0: ，
2: 所以即便是西南地区这一个板块上，也可以生发出不同的区域跟组织，其实也是非常值得颗粒度更细的一些研究的。好，今天就非常感谢温老师给我们分享了他的贵州西南地区的一些经验。我们这期就到这里，下期见，拜拜。好，再见。